0: ...que platicaremos sobre las artrosis... ...lo mismo de cadera que de rodillas muy atentos... ...además de ello, en la música, la energía y sensibilidad de Pati Cantú... ...les invitamos a conocer y sentir las oportunidades para ser plenos... ...abrir caminos posibles... ...permanezcamos juntos en esta hora nacional... ...de la que ya formamos parte todos y todas... La hora nacional, el sonido que nos hermana. Desde las últimas tres décadas, nuestro país ocupa un sitio entre las siete naciones con mayor recepción de remesas en el mundo. El año pasado, nuestros paisanos, migrantes, mexicanos, pasaron de la tercera a la se, los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad comenzamos Muy buenas tardes, este martes 14 de, de junio del 2022, un pro, con un programa más de luz y suelo que presenta a través de Semillas JS. Antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo a todos aquellos que cumplen años y si están festejando algún, algún evento familiar. Que lo disfruten y muchas felicidades y abrazos. El día de hoy vamos a hablar de un elemento químico, un elemento esencial para el desarrollo de las plantas, como lo es el fósforo. El fósforo, puede uno llamar el fósforo como un elemento segundo, es el segundo elemento más importante, pero también se habla mucho del futuro del fósforo. El fósforo está dentro de la tabla de los elementos químicos clasificado como la como la P, así se le conoce en abreviatura, eh, fósforo con su letra P. Y para nosotros los agrónomos, los que nos dedicamos a la ciencia de la agronomía, pues sabemos nosotros bien esta nomenclatura y cuando hablamos nosotros de NPK, pues rápidamente sabemos que NPK se trata de nitrógeno, fósforo y potasio. Elementos esenciales y básicos en el desarrollo de las plantas. Esta, este elemento, a diferencia del nitrógeno, el nitrógeno, afortunadamente, es uno de los que más requiere la planta, noventa y tantos por ciento de su componente de una planta a través de nitrógeno, pero que afortunadamente lo encontramos en el medio ambiente, en el suelo, en varios compuestos, se puede incluso hasta, de todo ese nitrógeno que, que tenemos nosotros en la atmósfera, que es una gran cantidad, una gran proporción, se puede fijar y poderlo asimilar por la planta. Sin embargo, el fósforo es otra situación. Es otro, otro, otra forma de extraerlo, principalmente roca fosfórica, principalmente. No lo encontramos sin en el aire, en el ambiente, como el nitrógeno. Sin embargo, es uno de los principales elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Por ahí, entre colegas, dicen que un día se encuentra Roger caminando, en unos, este, por un jardín, y se encuentra una, una planta que no va más allá de arriba de sus tobillos, de sus pies, pongámosla 10, 12 centímetros de, de, de altura, la extrae del suelo y ve su sistema radicular. Y pues este, señala que pues es una situación muy, pues, eh, mágica. Es algo mágico cómo las plantas desarrollan un sistema radicular muy este, sano, muy saludable, muy vigoroso. Y que este sistema radicular pues, es el que le va a dar la nutrición a la planta. Pues bien, el sistema radicular está muy, o tiene mucha influencia con justamente el elemento que, que hoy nos ocupa, del cual vamos a hablar de él, que es el fósforo. Y pues obviamente estos, este, el fósforo pues es uno de los que contribuyen en los campos agrícolas para la la, la producción de alimentos. De tal forma que el ser un elemento segundo, el ser un elemento esencial, no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo, de, de, de desaprovecharlo. Y para ello, pues es importante darle uso racional de este elemento. Hay datos, predicciones, a través de cálculos, de acuerdo a lo que hay y de acuerdo a lo que se necesita y se va a ir necesitando, pues no pasará más allá de 100 años cuando estemos agotando el fósforo. Y pues realmente es una situación crítica, porque 100 años no es nada, absolutamente nada. Me refiero con parado con lo que viene siendo la, la tierra. No así para un humano, pues es toda una vida. Pero para la tierra, pues es sin fin. Y prácticamente es muy poco. Hay difícil, hay este, tienen ubicados prácticamente algunas, algunos lugares, algunas este, zonas en donde se tiene ubicada la mayor reserva de lo que viene siendo el fósforo, sin embargo, este el, el, el fósforo también puede ser uno de los principales contaminantes en algunas partes. Ahorita lo vamos a, a checar. A checar, dice, en este caso, antes de hablar de lo que viene siendo eh, eh, en sí la, la crisis que se avecina de este elemento, pues vamos a hablar que es un nutriente eh, prácticamente taimado, es un, un elemento que no es negociable en la vida. ¿Qué significa que no es negociable? ¿Que no puede ser sustituido por otro? ¿Que no puede cambiarse de elemento como pudiéramos nosotros decir hacer la transformación de uno a otro y que pudiéramos tenerlo en el caso del fósforo, ¿no? El fósforo se requiere para lo que viene siendo eh, la parte angular del ADN y del ATP. El ADN sabemos nosotros que es la partícula básica de la información genética que contamos todos los seres humanos, animales y plantas. Esos AD, ese ADN, pues prácticamente eh, decimos que es la piedra angular para esto. Y para el ATP, que viene siendo la molécula que transporta la energía a las células. Como pueden ver, pues es un, un nutriente prácticamente muy necesario y que requieren las células también para crecer y desarrollar de tal forma que el fósforo pues ha sido un elemento de uso milenario sin embargo en el ya para el siglo XX que también se puede eh, o el siglo, en el siglo XIX perdón el siglo XIX ya se tenía antecedentes de que no necesariamente de las rocas fosfóricas se puede extraer, sino también de lo que viene siendo los, los huesos. Los huesos son tienen bastante este, fósforo, de tal forma que se pudieran procesar, se pudiera extraer el fósforo de, de los del esqueletos, de los esqueletos del, de los huesos. Y me refiero a los huesos pues, de animales y de humanos. Es importante realizar esta investigación porque sabemos nosotros que la roca fosfórica se agota. Se va a agotar. ¿Qué, otra cosa, qué otro elemento este hace que, que tengamos esa parte de la, del ADN y de la ATP, de la energía que requieren para el crecimiento de las células también es un elemento que hace que las las plantas, la semilla la semilla contenga ese elemento en sus fuentes de reserva en sus partes de reserva y que al momento que empieza a germinar el fósforo es el principal elemento para el desarrollo radicular y sabemos nosotros que la semilla cuando germina lo primero que brota es la raíz no es la plúmula, es la raíz, ya que es la base fundamental de la nutrición para la plúmula misma. Al mismo tiempo, lo requiere la planta, el follaje, y que es indispensable para hacer todo ese tipo de funciones como son el desarrollo de las células. Sabemos nosotros que las plántulas se van multiplicando las células, se van dividiendo, dividiendo, y es lo que hace que haya crecimiento. Y ese crecimiento, pues gracias a la energía que se genera para la división celular, para el crecimiento de las células mismas por la energía que se produce a través del fósforo. Como pueden ver, es un elemento prácticamente eh, importante. En este caso, los agricultores aplican casi 4 kilogramos de fósforo por cada kilogramo de alimento que consumimos. O sea, nada más para que se den una idea, si nosotros consumimos un kilo de, de tortillas, un kilo de maíz, pues el agricultor tuvo que haber aplicado y si no ha aplicado, por lo menos la planta tuvo que haber consumido cuatro kilogramos de fósforo. Y esto es importante. En este caso... En Estados Unidos la proporción es 9 a 1, y en China podría ser de hasta 13 a 1. O sea, ¿qué significa que se está aplicando mucho más fósforo en otros países? ¿Qué tenemos que considerar y reconsiderar para lo que viene siendo esto? Pues es importante, es importante este, eh, tener eh, in, en cuenta, tener en cuenta de una mejor gestión mundial para la seguridad alimentaria y, redu y reducir la contaminación. Vamos a ver aquí algunas, una información Básica. Dice el hambre está aumentando, dado que hay este eh, incluso una mala distribución de, la, de lo que viene siendo la, los alimentos. Se desperdicia en todo el mundo mil millones de toneladas cada año. Hay que cambiar. Hay que cambiar esta forma de producir y consumir. ¿Esto qué significa? Que producir mil toneladas, mil millones de toneladas más que no se van a consumir y no se van a distribuir a quienes la necesitan, sería mejor no producirlas. Porque entonces, ¿cuántos millones de fósforo estamos consumiendo para esos mil millones? Mil millones de toneladas de alimento perdido. Y si hablamos nosotros los datos que manejábamos hace un momento, que se requerían cuatro kilos de fósforo para uno de alimentos, pues estamos hablando de cuatro mil millones de fósforo que estamos consumiendo cada año, perdiéndolo, cada año y eso nos va a agotar el, el fósforo que tenemos disponible y eso hace que tengamos complicaciones a futuro. Es por ello que es importante hacer reajustes, hacer modelos productivos en donde eh, no se produzcan esos mil millones de toneladas de alimentos que no se van a consumir. ¿Cómo? No lo sé. Habría que ver cuáles son las políticas que se puede para no llegar a, a producir esos niveles de alimentos que quedan en el camino. Entonces, este, eh, se han manejado algunos, algunos este, retos para lo que viene siendo la, 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 el uso. En el caso, cuando hablamos nosotros del ciclo del fósforo, ¿cómo va desarrollándose el fósforo a través de su ciclo? Pues se ha roto. ¿Cómo? En algunas regiones del mundo se agrega demasiado fósforo a los suelos para producir alimentos, lo que contribuye a la contaminación de nuestros lagos, ríos ecos y ecosistemas costeros. En otros lugares los agricultores no pueden acceder suficiente fósforo para satisfacer la demanda de alimentos. De tal forma que, el igual que la producción excesiva de alimentos en algunas zonas y no se consumen esos alimentos, también hay exceso de la aplicación del fósforo y trae como consecuencia este, contaminaciones. Mientras que en otros lados, en otras áreas, es insuficiente este, este elemento. Por lo que se debe de garantizar que el uso adecuado del fósforo sea en donde se aplica mucho, reducirlo, y donde no lo aplican suficiente agregarlo. Sé que no es fácil, precisamente porque en donde se produce bastante eh, alimento, pues tienen esa pot ese, ese potencial y en donde no, es porque no lo tienen y no es fácil decir, bueno, llevamos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, por cuestiones de división política, por cuestiones de países, un país a otro país. Si fuera en el mismo país, posiblemente no hubiese problema porque estaríamos hablando de la, de la movilidad y la movilización de estos elementos, pero de país a país ya se complica un poco más y pues esto se va haciendo un poquito más eh, con el tiempo a través de la globalización. Sabemos que la globalización justamente eso va llevando a que tengamos nosotros el, la movilidad de todo esto. Sin embargo, este no se tiene todavía bien fundamentado y principalmente porque no, muchas de las veces no se tiene el conocimiento necesario de algunos elementos y su el problema que pueden llegar, llegar a causar. Hay lugares donde el uso del fósforo ha sido tan alto, en donde las escorrentías o los corrientes, los, los lixiviados que van y se escurren, de las tierras agrícolas, que han ido como fuente de lavado y contaminación de aguas dulces y llegan hacia las costas por un exceso de nutrientes, de todos. Sin embargo, el fósforo es mucho muy importante porque en términos generales es uno de los más vulnerables y que se nos puede acabar. Este proceso de, de contaminante se le llama eutrofización, eutrofización. Donde los seres humanos necesitamos ecosistemas costeros y de agua dulce limpios y seguros, pues eso lo sabemos, más no lo tenemos. Esos proporcionan, o sea, estos, esta, esta, estos ecosistemas de aguas dulces limpios y seguros, obviamente proporcionan lo que es el agua potable a las ciudades. Este, lo que viene siendo eh, riego, eh, agua para animales y todo lo demás, pues saludables, cuando nosotros tenemos aguas dulces, limpias y que no están contaminadas. De tal forma que los, el desarrollo sustentable debe ser importante. La eutrofización provoca la, la floración de algas nocivas, que ahora pueden verse desde el espacio, y es el factor que acelera la pérdida de biodiversidad a escala mundial. El surgimiento de zonas muertas que amenazan la pesca y la contaminación de los suministros de agua potable. Es importante retomar este párrafo que aquí nos señalan. Dice, eh, acelera, eh, más bien, al, esta, esta, estos elementos, principalmente el fósforo, va a los suelos que se filtra, se lixivia, se va a los mantos freáticos, después a las corrientes subterráneas, después aflorando a suelo y después hasta las partes del mar, las zonas costeras. Hace que haya una, este, ¿cómo se dice? Desarrollo de algas que no son benéficas, son perjudiciales y no nada más obstaculizan la pesca, obstaculizan el movilizarse, sino también pues prácticamente son zonas muertas, zonas que no hay desarrollo. De tal forma que es importante eh, el manejar este, este elemento eh, con mucho cuidado, con mucho con mucho este uso racional. ¿Cómo podemos nosotros señalar pues es que, qué beneficios trae si nosotros, mediante la reducción, la reducción, la contaminación por este mineral en lagos y cuencas, pues es este, no agregar muchos elementos eh, fosfóricos químicos, que son mucho más fácil de de que se apliquen y estos se vayan al subsuelo o se vayan a contaminar. Debemos de tener en cuenta otros elementos, no precisamente sintéticos, o sea, que se hayan sido sintetizados, que hayan sido este como, como elemento químico, sino buscar otras este, eh, formas de encontrar el fósforo, de este, mantener el fósforo en el suelo sin que éste se llegue a perder. Ahorita voy a ver si encuentro alguna información por aquí de la que ya tenemos ubicada para decir este, qué elementos contienen y cómo lo podemos nosotros rescatar. Ya que la principal fuente de fósforo pues es justamente la roca fosfórica, Es el principal fuente de fósforo y de fácil acceso para la fabricación de fertilizantes eh, sintéticos o sintetizados. O sea, y se producen grandes cantidades. Sabemos nosotros que la Segunda Guerra Mundial, al incrementar el reciclaje del fósforo, se puede aumentar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo reducir los efectos nocivos en el medio ambiente. Estamos hablando de aquella época. Sabemos nosotros que después de una posguerra viene la producción. Es cuando se estabiliza la producción y vienen ya los incrementos en la producción, los incrementos en la alimentación y ya viene la estabilidad. Y eso permite que haya este eh, más alimentos, pero también conlleva a que se sobreexplote. En este caso sabemos que si la roca fosfórica es la principal fuente, pues es importante este, eh, señalar que, el, que, el, que tiene que ser de una manera sustentable, de una manera moderada y que lo podemos nosotros este, manejar de esa manera. Eh, ¿cómo nosotros podemos decir las, la, el tema, con el tema de la contaminación del fósforo? Dice, han propuesto una serie de acciones prioritarias para tener o contener el complejo o entender el complejo el problema de, la, de lo que es el, la contaminación del fósforo. Pero mejorar la, la, lo que viene siendo la, el, la gestión del fertilizante y estiércol y mineralización y erosión del suelo, lo que vienen siendo lexiviaciones en el, para el agua. De tal forma que se tiene que reducir las pérdidas de, del mineral en la agricultura y desechos humanos con objetivos claros que lo reduzcan. ¿Qué significa esto? Que tenemos que moderarnos en la aplicación tanto de fertilizantes químicos e incluso hasta estiércoles, que también tienen que ser bien manejados. Estiércoles nos referimos a todos los que son el excremento de animales. Y sobre todo, este, desarrollar una infraestructura para reciclar el fósforo. ¿Cómo podemos nosotros reciclar el fósforo? Pues es fácil, es sencillo. Sabemos nosotros que las plantas contienen fósforo en, su, en la estructura, si nosotros tomamos parte de la planta, que es el fruto, y lo demás lo incorporamos al suelo, si incluimos huesos, si incluimos, si incluimos estiércoles, si incluimos todo eso lo incorporamos al suelo, pues estamos reciclando. Estamos haciendo reciclado de lo que viene siendo el fósforo y ya no vamos a depender tanto de lo que viene siendo la roca fosfórica o del sintético. Sin embargo, quiero señalar que para nosotros, para nuestro país no es fácil. Para nuestro país no es fácil hacer este tipo de labores, puesto que sabemos nosotros que tenemos nuestros animales y nuestro cultivo. De tal forma que nosotros cultivamos, agarramos el produ los productos, el fruto, y todo el esquilmo o el residuo que queda, no lo incorporamos al suelo, sino lo que hacemos es lo manejamos como forraje. Y solamente incorporamos pues, los, los, las heces de los animales, el excremento de los animales. Al, uh, y en muchas de las ocasiones ni siquiera eso hacemos. Yo recuerdo cuando estaba chico, juntábamos todo lo que era el excremento de los animales, lo apilábamos en un corral. El corral le llamamos una área circulada, ya sea de cerco o de adobe. Y ahí, ahí agregábamos todo el excremento de las vacas para que se composteara y el año siguiente aplicarlo a las parcelas. Ahora veo que ya no se recolecta lo que vienen siendo los excrementos de las vacas, sino que se dejan en, en, en los prados, en las áreas de pastoreo. Cuando llegan las primeras lluvias, todo ese excremento de los animales se lo lleva a la parte de los riachuelos a los arroyos, los arroyos a los ríos y los ríos al mar, contaminando prácticamente nuestras aguas. Cuando ese material orgánico nosotros lo podemos rescatar, manejar y llevarlo a nuestra parcela, y ahí de una manera entre las partículas del suelo, entre las arenas, entre los limos y las arcillas, van a conformar la parte viva del suelo, lo que es la materia orgánica, y eso es la esencia de mantener nuestros suelos fértiles, nuestros suelos eh, eh, bien, este, pues prácticamente lo que es un verdadero suelo con sus componentes como tal, la arena, limo y arcilla y su materia orgánica. Sin embargo, hacemos un análisis generalizado y vemos cómo nuestros suelos ya no tienen materia orgánica, la han perdido. Han perdido la, la estructura por, tanta, por tanto manejo agronómico de pasos de rastra. Nada menos en Zapopan. Yo conozco productores, agricultores que le dan nueve pasos de rastra a su parcela antes de sembrar. Imagínense la estructura del suelo. Si tenemos nosotros en Zapopan sembrando 50 años, vamos a ponerle, si es que no más, con y tantas pasadas que se le han dado, pues esa estructura ya está modificada completamente. Y de ahí es donde vemos ahora que llueve poquito y lo compacta de tal forma que no nos sirve, nos afecta nuestra germinación, porque no es un suelo, prácticamente ya es un material inerte, en donde nosotros de manera artificial lo estamos haciendo producir. Es, un, es, un, es una vida este, que a través de, lo, de los nutrientes que le agregamos, esta le da vida a las plantas, pero ya no tenemos un suelo con, con, esto, con estos elementos y aquí es donde hay que tener en cuenta que eso hay que optimizar los rendimientos de los cultivos y tenemos que agregar lo más posible de reciclado de los elementos, en este caso sería el fósforo, sin aplicar o lo menos que se pueda aplicar sintético. Tenemos que este, reducir la demanda de los fertilizantes fosfora, fosfatados y ahorrar en lo económico a través de lo que les he estado comentando. Y pues este, hay una serie de cosas que nos proponen, pero que no están al alcance de nuestras. Es reducir el consumo de, de, de carne, consumo de lácteos, para consumir menos este fósforo en nuestra agricultura. No es fácil, no es fácil. Generar conciencia en el en compromiso de estar evaluando y, y viendo cómo se va perdiendo el fósforo o cómo podemos nosotros ciclarlo para, para prolongar lo que viene siendo la, la vida. Y esto, es, esto, pues prácticamente es mucho, muy importante hacerlo. Bueno, este, podemos hablar mucho más de, de, este, de este elemento, pero vamos a hacer un pequeño espacio, un pequeño espacio de tiempo para continuar en un momento más.
0: A ver, niñas y niños, respondan la siguiente pregunta. ¿Quién es el superhéroe más invencible de la galaxia? Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman. ¡Mira! Este domingo en la Hora Nacional, un homenaje a todos los padres de México. Y en la música, el ritmo de la cumbia de Rayito Colombiano. Fernanda Tapia y Orlando Abad. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Casa Amara, un lugar mágico en el tradicional Tienguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos armonizaciones, esencias curativas lectura de cartas y mucho más te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida. Gracias por tu donación voluntaria y altruista de sangre. Este 14 de junio te celebramos a ti. Donar sangre. Es amor a la vida.
1: ¡Gracias! México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre.
0: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
1: Secretaría de Salud.
0: Gobierno de México.
1: Ah, adelante. Bueno, vamos a continuar con el programa, lo cual este, tenemos aquí que Andrea Medina, saludos a Luz y Suelo, saludos al ingeniero por llevar este programa. Pues muchas gracias, Andrea, por vernos o escucharnos. Julieta Aguilar, saludos para el programa desde Zapopan y saludo por llevar esta, este espacio. Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa desde Caleras, Colima. Eh, saludos al ingeniero Sánchez por llevar este grandioso programa, pues es importante llevar sobre todo este, pues como información o como, como llegar a poder incluso hasta solucionar problemas que se nos van presentando. Eh, Jorge Enrique Pérez, saludos para el programa desde Ciudad de México, el programa del ingeniero Sánchez, no me lo pierdo las, em las emisiones semanales. Pues un saludo Jorge Enríquez hasta la Ciudad de México y pues qué bueno que nos escuchan y pues este, cuando gusten algún programa especial de la agronomía, pues estamos para ello, ¿no? Este, bueno, vamos a, a continuar con lo que viene siendo el programa eh, que, es, que nos incumbe el día de hoy, que es el fósforo, cómo se está acabando y que eh, vamos a tener un problema pues, prácticamente fuerte si no lo racionamos, si no lo este, eh, logramos aprovechar al máximo. Eh, ¿Cómo poder nosotros hacer uso más eficiente de lo que es la, la conservación en la agricultura? Pues sabemos nosotros que la producción eficiente en los cultivos es con el, con el fósforo como principal elemento, y en términos generales sería un nivel crítico si llegáramos a perderlo y no tenerlo. El mejor uso para tener nosotros este fósforo sin recurrir a grandes cantidades de la roca fosfórica, pues obviamente viene siendo el uso de los estiércoles. Eh, de todo lo que viene siendo los, los este, desechos de los animales que se puede implementar para ello. Y es importante hacerlo. Eh, ¿Cómo podemos nosotros hacer este, estos beneficios para ello? Pues hay una serie de, de, de manejo principalmente que los hemos venido repitiendo y repitiendo porque justamente pues es lo importante de, de recalcar y estarlo repitiendo hasta el cansancio, como dicen, pero es, es importante para tener nosotros una respuesta. De, de que el buen uso de este sabemos nosotros que la mayoría de los productores que tienen la capacidad económica eh, generalmente le aplican mucho más fertilizante del que muchas de las veces requiere eh, para ello y esto es importante. Eh, tener en cuenta no nada más la cantidad que tenemos que echar, sino el momento en lo que tenemos que, hay que echarlo, la, qué tipos, y sobre todo también eh, nos incumbe a los mejoradores, los que trabajamos en mejoramiento genético, eh, tener este, eh, plantas híbridos, variedades que respondan de una manera mucho más eficiente al uso del fósforo, que el poco fósforo que haya, este, encuentre, sea... Este, eh, utilizado y sobre todo que no requiera de tanto fósforo para su crecimiento. Entonces debemos de trabajar de una manera conjunto, en conjunto para ello. Eh, el papel de la materia orgánica en el suelo de, y, la, y, la, y la mineralización del fósforo. Sabemos nosotros cómo que la materia orgánica pues, contiene. Se sabe que la materia orgánica del suelo indica que es un suelo saludable, que es un suelo que se conforma, que está vivo. Este, esta disponibilidad del fósforo en la planta permite mejorar el acceso de la raíz y el mismo fósforo y liberar el fósforo, el fósforo disponible. Y podemos nosotros decir que a mayor, a mayor capacidad radicular, mayor desarrollo radicular y tiene el acceso mucho más amplio de buscar... El, el fósforo en el suelo del que ya existe sin necesidad de nosotros aplicarlo al, a lo que viene siendo el suelo. Eh, ¿Cómo rec reciclar y recuperar el fósforo? El fósforo es el, el, es el sexto elemento más común en, la, en el planeta. Fíjense. El fósforo es el, el sexto elemento más común en el planeta. Sin embargo, es un factor limitante en los rendimientos de los cultivos si sí, eh, no lo hay. El exceso de fósforo en el, en el lugar equivocado, en los arroyos, en los lagos, en los, en los cuerpos de agua, como son lagos y, y lagunas, causa contaminación. Pues es, es un problema, eso ya lo sabemos nosotros que en el ciclo de la vida, este, esta, al andar el, 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 esa molécula en el agua, pues trae un desarrollo de algas este, eh, pues maléficas, malignas o malas, que no prácticamente que hacen que sea eh, muerto el, el, todo esa área donde está está desarrollando. Y eso es lo, lo importante, saber nosotros qué hacer. Eh, tenemos nosotros este, la escasez y la sobreabundancia de este nutriente. está una, Así como decir, es una, una paradoja. Mientras que en Estados Unidos, a través de el, la, este, este país, a través de la guerra y en Europa, entonces el presidente dice, Franklin, el presidente Franklin, Franklin se tomó un momento en 1938 para hablar a los miembros del Congreso acerca del fósforo. Fíjense, ya desde 1938 se hablaba, y más específicamente habló de los fosfatos, la forma del fosfato más comúnmente explotada a nivel comercial. La presentación de Roosevelt de no, no fue de carácter científico, sino una alerta este, precautoria sobre el papel crítico que desempeña este elemento en la producción agrícola. Las empresas privadas, advirtió, estaban exp exportando cantidades cada vez mayores de fosfatos a los mercados extranjeros, dada la posibilidad de que este componente esencial de fertilizantes llegara a escasear dentro del país, del cual este político eh, recomendaba desarrollar una política formal para hacer frente a, una, a un plan estratégico. Desde 1938, pues ya se tenía prácticamente previsto que es todo. Y hablamos nosotros como un cuello de botella de la vida. El fósforo, uno de los elementos más comunes en la corteza de la Tierra, fue llamado el cuello de botella de la vida por, es, eh, por un escritor científico, Isaac Asimov. La vida puede multiplicarse hasta que se acabe todo el fósforo. Después hay un alto inexorable que nada puede evitar, escribió. ¿Acaso debemos reemplazar el carbón con una energía nuclear? ¿La madera con plásticos? ¿La carne con levaduras? ¿Y el aislamiento con la amabilidad? Pero no hay sustituto ni reemplazo alguno para el fósforo. Vemos nosotros aquí cómo estamos hablando de que se puede agotar y ese no hay reemplazo, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y aquí nos habla de la corteza terrestre, como tenemos grandes volúmenes de fósforo, pero va en pirámide, invertida. O sea, está así, tenemos bastante, se va agotando, se va agotando, hasta quedar prácticamente un hilito, en donde esto ya no vamos a tener el fósforo que necesitamos. Y pues está, está, está difícil, ¿no? Tenemos nosotros que una estructura, por ejemplo, el, contiene el 0.1% del fósforo, mientras que la estructura de una planta contiene 0.7% de fósforo. ¿Qué nos lleva con estos elementos? Que si nosotros reemplazamos esa planta, la incorporamos al suelo, estamos incorporando una proporción mayor de este elemento que nos va a servir y que nos va a funcionar para el cultivo siguiente. Entonces debemos de hacer una serie de prácticas de reconversión de lo que viene siendo la, la, la aplicación de los, todos estos desechos, todos estos residuos a nuestro, a nuestro este, suelo. Sin embargo, quiero señalar que en el caso de la Revolución Verde que inició por allá en los años 40, 1940, y hasta los 60, los fertilizantes manufacturados químicos fueron los que agarraron mayor auge, los cuales mil millones que... De, de, para en, en el caso de este año se fueron comercializando. No quisiera hacer tanto mención de tanto número porque está complicado. Sin embargo, dice la producción agrícola ha aumentado no solo a la par, sino en ritmo todavía mayor desde mil, desde el 2010. Sin embargo, sabemos nosotros que uno de los principales factores que nos puede agotar toda esta producción es precisamente el el este. El fósforo. Y es importante señalar que realmente no tenemos y que son pocos países los que lo tienen. Es más, el 50% de la, del fósforo que tenemos en el caso de la tierra está en Marruecos. Marruecos es uno de los principales este, productores de, de, donde tiene roca fosfórica y es donde se encuentra la mayor cantidad. Sin embargo, hay este, países que realmente no tienen, no contienen mucho, es muy poquito. De tal forma que pues, hablar de, 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 hablan de entre 50 y 100 años de agotamiento. Si hablan de 50 a 100, van a decir oye, pues, ¿por qué tan, tanto el margen de 50 a 100? Ah, bueno, pues es que si nosotros no, no hacemos ninguna eh, ninguna control del, del uso del, de la roca fosfórica, pues nos dura 50 años. Si nosotros hacemos algunas otras actividades de reciclado y de reconversión de la planta, las plantas que se tienen de estiércoles todos para aplicar el suelo, pues entonces ahí definitivamente se puede ir a, hacia, este, eh, la, eh, hacia los 100 años. Entonces esa es la... Eh, eh, lo que es, y se ha, y se ha este, prácticamente multiplicado mucho lo que viene siendo la producción. En el caso de los años 30, eran, eh, actualmente son 13 veces más lo que se produce o lo que se requiere de fósforo contemplado con la, este, las necesidades de antes. Eh, también nosotros podemos decir que hay una sobreabundancia de algo bueno. Pues sí, el fósforo también se ha... Se ha granjeado una reputación como contaminante de tal forma que al hacer contaminante se tiene que regular y eso permite que puede, puede llegar a durar un poquito más de tiempo en este por el uso precisamente si tenemos nosotros una una buena aplicación eh, bueno este eso eso es lo que tenemos y pues este hablar nosotros de eh, aquí tenemos los datos principalmente Dice la falta, el acceso a los fertilizantes actual, en la actualidad, eh, sobre todo en África y su, este, eh, que tenemos, es, la, que se tiene la producción, la producción, sin embargo, los países donde se encuentra la mayor proporción, dice, eh, el 93% de las reservas, de las reservas mundiales de fósforo, el 93% se encuentran en seis países nada más, el 93%, o sea que casi el 100% están en seis países, Marruecos, China, Argelia, Siria, Sudáfrica y Jordania. O sea que y, y de esos y de esos 83%, de ese 93%, el 83% del 96 está en Marruecos. O sea, como pueden ver, pues Marruecos es el que en un momento dado pues es el que el último en en, en carecer de este elemento si es que se lo permite, ¿verdad? Y, se, y no sea así decomisado o para el uso mundial, ¿no? Entonces, bueno, sabemos nosotros que hablar de, de este elemento esencial en la agricultura, pues es importante, es importante para ello. Y pues este, como pueden ver, pues no 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 podemos acabar en poco tiempo todo lo lo que viene siendo el hablar de este, de este, de este cultivo, perdón, de este elemento que es básico para los cultivos y es para todos, para todas las plantas. Y aquí vamos a, pues a, a detener ya lo que viene siendo el programa, pues dando este, como se dice ahí, este, eh, una información muy valiosa, que lo podemos ver así como algo, como que si fuera algo este, pues no tan importante, ¿eh? no tan importante, pero este, realmente sí lo es, sobre todo el agotamiento. Vamos a ver qué tenemos por aquí, si hay alguien más que nos, que nos manda. Dice Luis Gerardo Plasencia, saludos ingeniero desde Queserías, Colima, Primera vez que escucho su programa, excelente espacio de lujo, el tema que están teniendo. Eh, pues sí, Luis Gerardo, Placencia, tienes también la posibilidad de verlo. Estos quedan grabados los programas, ya tenemos más de un año, este, con más de cincuenta y tantos programas al aire. Y pues que están ahí que pueden este, eh, escucharlos, verlos y, y pues este, tener un, una información de, de ello no. Ana María Ramos saludos para el programa desde San José, California un saludo a Ana María Carla Ramírez, saludos para el programa de, eh, de Semillas JS Ingeniero Ricardo Cota saludos desde Guasave, Sinaloa para el programa es, saludos especiales por estar teniendo este Temazo, es este, así este tema de importancia, sobre todo que haya alguien que hable de la agronomía. Pues este, un saludo a todos ustedes quien se comunican con nosotros y estaremos atentos por si hay alguna información que quieren escuchar en este programa. Bueno, este... Eh, no nos resta más de que despedirnos de ustedes, agradeciéndole aquí al ingeniero Israel en controles, a la licenciada que estuvo aquí ahora un momento, no tuvo participación, pero por aquí anda. Y pues este, nos vemos la próxima, el eh, eh, próximo martes a la misma hora. Hasta pronto. Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima semana. Recuerda configurar, recuerda configurar el estado
0: de tu tienda como cerrada. Didi recuerda configurar el estado de tu tienda como cerrada. Didi recuerda configurar el estado de tu
1: guanatosfm.net guanatosfm.net